0: Consultoria Doutrinária Olá, o tema da nossa consultoria doutrinária de hoje é Mortos para a Lei. E a pergunta é a seguinte, ensina Romanos capítulo 7, versículos 1 a 4, que os dez mandamentos foram abolidos e pela nossa união com Cristo estamos livres da lei? O trecho citado da epístola aos romanos é conhecido como a analogia do casamento. Vamos reproduzir os versículos para melhor entendermos o sentido. Ouça. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Bem, como é óbvio, nesse trecho o apóstolo Paulo compara a união do crente com Cristo a um segundo matrimônio. O crente simbolizado pela mulher está livre para desposar Cristo, o Salvador ressuscitado, quando o matrimônio anterior estiver dissolvido pela morte do primeiro marido. No capítulo anterior se diz que nosso velho homem está crucificado com Cristo. Sua sepultura é simbolizada pelo batismo, de acordo Romanos 6, versículos 3 a 7. O crente não pode desposar o velho homem e Cristo ao mesmo tempo. Mas quando nosso velho homem estiver morto Estamos livres para pertencer a outro A saber, aquele que ressuscitou dos mortos Capítulo 7, versículo 4 Isto, de modo algum, significa que a lei está morta É o velho homem que está morto A lei permanece E quando a mulher casa de novo Fica ligada a seu segundo marido Como estava ligada ao primeiro Ouçam bem a expressão morremos para aquilo em que estávamos retidos claramente refere-se à nossa natureza pecaminosa. O pecado agindo mediante a nossa natureza corrupta era o que nos retinha. Acrescentemos que o original diz tendo morrido ou estando mortos, o que reforça e esclarece ainda mais o pensamento do apóstolo. A imagem do casamento é frequentemente empregada na Bíblia para representar a ligação espiritual que existe entre Deus e seu povo e a infidelidade para com Deus é comparada à infidelidade matrimonial. Apenas um exemplo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso está em Tiago capítulo 4, versículo 4. E temos aí outros textos para comparar como Juízes 2,17, 1 Crônicas 5,25, Isaías 62,4, Jeremias 3,8, também versículo 9,14 e Ezequiel 23,27, capítulo 23, versículo 27 e também o versículo 35. Ainda temos Oséias, capítulo 4, versículo 12, que reforçam essa imagem do casamento na Bíblia representando a ligação espiritual que existe entre Deus e seu povo e a infidelidade para com Deus que é comparada à infidelidade matrimonial. Então a Bíblia acha-se repleta destas comparações. É seu ensino dominante a analogia do casamento para a relação entre cristãos e Deus. Agora, tentar casar com o velho homem e com Cristo ao mesmo tempo equivale a cometer adultério espiritual. Se a lei que declara adúltera a mulher que tenha dois maridos vivos estivesse morta ou abolida, não haveria, então, nenhum fundamento na analogia de Paulo. A mulher não podia ser considerada adúltera, mas pelo fato de a mulher, com dois maridos vivos, ser declarada adúltera, é como se o texto em questão declarasse que a lei que proíbe o adultério é obrigatória. É só por ela que se define o adultério. É por ela que se define todo o pecado. É ela que revela toda a transgressão. O apóstolo não ensina de modo algum que este sétimo mandamento do decálogo esteja morto ou abolido, como de resto nenhum dos outros nove mandamentos. Seria o absurdo. Será bom ler todo o capítulo 7 de Romanos e também o 8, para se confirmar que devemos estar livres é do pecado, não da lei.